0: שלום זה דוקטור אליוט מלמד, אני פה עם הרב שלמה וילק, ראש ישיבה של ישיבת מחניים. Uh, רוצים לדבר על משהו מפורסם מאוד, על העקידה ומוסר אלוקי. Um, וגם כן הקשר לסיפור הזה לראש השנה, שקוראים את זה ביום שני של ראש השנה, ומדוע לדעתך אנחנו קוראים את הסעיף הזה בתורה uh, ביום שני של ראש השנה, כיצד הסיפור... משקפת נושא היום. במילה אחת, אני חושב שזו
1: ההתמסרות. חז"ל אומרים שתינוקות של בית רבן שמתחילים ללמוד תורה, צריכים להתחיל מספר ויקרא. עכשיו, הרבה אנשים מסתכלים בתדהמת ספר ויקרא, הרי כולנו התחלנו, מי שהתחיל ללמוד תורה התחיל מספר בראשית, שזה הרבה יותר נחמד. הגננת כבר מספרת, מה ברא ביום הראשון וכולי. וההלכה קבעה, התורה קבע, חז"ל קבעו, סליחה, שאנחנו מתחילים מספר ויקרא. עכשיו, אני חושב שהיסוד הראשון שצריך לדבר עליו זו התמסרות. ראש השנה, ודאי, יום הכיפורים, התעניות, בכלל, הדת, אמונה, אידיאולוגיה, מה שלא יהיה, מבקשות התמסרות. אני הולך לצבא, כי אני מסור למדינת ישראל, אני משלם מיסים, היא באמת ב, לפעמים בכעס גדול, אבל על, על, על גובה המיסים שאנחנו צריכים לשלם, אבל אני מסור למדינה. אז אני לא אהלים מיסים, ואני אשתדל לפחות כמה שאני יודע, כמה שאני יכול, אני מניח שיש דברים שקשה לעמוד בהם, ואתה לא יודע גם. אני משתדל להיות מסור לאשתי, לילדיי, לנכדיי, לנכדותיי, אני משתדל להיות מסור לישיבה, לישיבה לחברים שלי. התמסרות זה יסוד, אני מלמד את ילדיי, וברוך השם זה מצליח, וכל תלמיד פה בישיבה יצטט את זה, שאני אומר שכל אדם צריך להיות פראייר. והיום להיות פראייר זה מילת גנאי, כאילו, כן. לא אל תהיה פראייר. ואני כן. אומר, ילדים שלי מגיל אפס, תהיו פראיירים. כן.
0: כן. זה פרייר. הדגל של
1: <laughs> ארץ
0: ישראל. <laughs> <laughs> של <laughs> לא להיות פראייר. לא ואני <laughs> רוצה להגיד שלא, אני מקנדה, לא שמעתי את זה. אני אומר את זה כל פעם. אני עליתי בארץ לפני עשר שנים וזה משהו של גאווה פה, אני לא פראייר. ולא לא בעולם אחר, אני חושב שזה משהו במיוחד בארץ שלא להיות פראייר. כן, זה אולי משהו
1: שהבאנו מהגלות מול הגויים, לא רוצים להיות פראייר והגענו לארץ, אז סוף סוף לא נהיה פראיירים. אסון, אני מסכים. ממילא אני חושב שההתמסרות הזאת של, של, של העקדה מעבר לשאלה שאולי נטפל בה אחר כך על מוסר, אני חושב שהיא עומדת ביסוד הזה, של, ביסוד הזה של הימים הנוראיים, ודאי, ולכן אנחנו קוראים ביום השני, ביום, ביום הראשון דווקא לא, ביום השני של ראש השנה, שזה היום של הרחמים לפי הקבלה, נכון? יש יום דין ויום רחמים, ואנחנו ביום השני של היום של הרחמים, דווקא אז אנחנו מדברים על ההתמסרות ועל הדין שמסתיים בהמתקה שלו וב... הצלעת יצחק או בעצירת ידו של אברהם מלעקוד את יצחק.
0: לדעתי יש פרדוקס שזה בא לפניי בסיפור הזה. אם אברהם הוא נביא, בסדר, אז לפחות הוא לא כמוני והוא לא כמו אף אחד שהכרתי. אם הנטייה הטבעית שלי לגנות את מעשיו, uh, ואני צריך להגיד, oh, לא, לא, הוא, הוא נביא. או שהוא לא נביא, הוא רק בן אדם, אז הוא משהו לא נורמלי, שהוא, אז הוא נראה לי כאילו פסיכוטי. ובמקרה הזה שוב הוא לא אני, ושוב אני לא מכיר אותו. אז יש לי בעיה. Um, איך אני יכול להעריך את מעשיו של אברהם, מה אתה חושב שהוא שומע, ולמה הוא מפסיק. ואני יודע שכל, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא קרה בסוף, כמו שזה uh, סיים במשהו שזה שמחה. זה לא שמחה. מה אני יותר עושה את לילד שלי, מה, מה, מה יהיה ב... בקשר שלנו כל החיים אחרי זה. אז אני רוצה שאתה תגיד מה אתה חושב איך להעריך את כל זה. אברהם במיוחד. יש כל כך
1: הרבה הסברים ואפולוגטיות בעניין הזה של העקדה, אבל דווקא אני לא רוצה להיכנס אליהם. אמרתי קודם על, ה, על היסוד הזה של התמסרות, שהוא יסוד חשוב מאוד. עכשיו תראה, אני מסכים. זה שהיה בסוף happy end, כאילו, כן, היה בסוף סוף טוב לסיפור, ויצחק, והלכו שניהם יחדיו, והכל כאילו פרחים וציפורים מצייצות והכל טוב, ברור, ש... ברור שמאחורי אירוע כזה מסתתרת גם טראומה גדולה ודאי, אבל גם סוד גדול. עכשיו, האתוס של התנ״ך הוא לא כזה. כלומר, התנ״ך עצמו מתנגד שוב ושוב להקרבת ילדים. ו... אותו תנ״ך שאחד מסיפורי הפתיחה שלו, ה- כן, ה- ה- כמעט הגדול שבכולם וה- והמפורסם שבכולם, עקדת יצחק, כמו שאמרת קודם על הפרסום של הסיפור הזה, מתחיל א- 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 סיפור שהוא לא אופייני לשאר התנ״ך. עובדי האלילים באותה תקופה מקריבים ילדים. ומי שנוסע לדרום אמריקה, הייתי בפרו לפני כמה שנים, הקריבו שם ילדים חופשי, כלומר עד לפני 400 שנה עד שהגיעו, ה... עד שהגיעו הספרדים, ואז הפירואנים הפסיקו להקריב... להקריב ילדים, אבל הספרדים הרגו אותם במקום. הספרדים הקריבו את הילדים של הפירואנים במקום, כן? זה לא... זה פשוט, כבר... הפירואנים הרגו את הילדים שלהם, הספרדים הרגו את הילדים של האחרים, שזה, כן... זה לא יותר טוב. אבל אני אומר, אז קודם כל צריך לומר שוודאי שיש פה סוד מסוים. אי אפשר להישאר בפשט הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רגע וכולי. מה עוד שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. וחז"ל אפילו שמים לב, ופה אני כן אשתמש לא בקבלה, בחז"ל באופן פשוט. אברהם אומר לנערים בעלייה להר, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשובה עליכם. עכשיו הפסוק הזה תמוה מאוד, אברהם משקר. עכשיו, אוקיי, יש שקרים בתנ״ך, אבל אין לו סיבה להגיד ונשובה. הוא רוצה לשקר
0: בגלל שזה לא... הוא יכול
1: להגיד, נשתחווה, וזהו, הוא לא צריך להסביר להם כלום. חכו פה, אנחנו הולכים להשתחוות. זה שהוא אומר ונשובה עליכם... יש פה משהו, ורש"י אומר, המדרש אומר, נתנבא שישובו שניהם. אמרתי, אני אומר את זה בהקשר שדיברת על נביא. עכשיו, ההבנה של חז"ל היא כנראה שאברהם מבין שבסוף הקדוש ברוך הוא יעצור אותו. נחמה לייבוביץ' עומדת על זה באיזושהי נקודה עם, ה, עם הפעלים השוני כי אברהם מרים את ידו, וייקח אברהם את המאכלת, וכאילו יש איזה פתאום slow motion, הילוך של התהליך הזה, שהקדוש ברוך הוא מחכה שאברהם, אברהם מחכה שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, תעצור. ויש ה... פה משהו ב... ביכולת שאין לנו זמן לדבר עליה באריכות, אני רק אומר, ש... העולם היהודי הבין מתוך עקדת יצחק, ואולי עקדת יצחק היא חלק מתובנה עתיקה, שהנכונות למות, בלי נכונות למות, אין חיים. אם אתה לא מוכן למסור את חייך, אם אתה לא מוכן להתמסר לחלוטין, אז לא רק שאתה, יכול להיות שתחיה, אבל אתה תמות. עכשיו, זה מה שאלכסנדר שואל את חכמי הנגב במסכת תמיד, בסוף השס, נכון? מה יעשה האדם ויחיה? ימית את עצמו. כלומר, אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב להיות נכון למות. עכשיו, המושג הזה של למות הוא דרמטי. הנכונות להקריב. עכשיו, כמו שהרב לאו אומר הרבה פעמים, אנחנו עקדנו את ילדינו ואף אלוהים לא עצר אותנו. משפחה של אבא שלי, ולא יודע, שלחתי את ילדיי ואת חתניי. עד היום להיות חיילים קרביים בצבא הגנה לישראל, לסכן את חייהם, ברור לי, הייתי שם, אני יודע מה זה סיכון החיים, ביחידות לוחמות, בפיקוד, ואנחנו שולחים את ילדינו מתוך הבנה שאנחנו עלולים לעקוד אותם. כן, יש משהו, ב- ב- כמו שאומר יהודה עמיחי כמדומני, כן, שיהודים נולדים עם המאכלת בליבם. כלומר, אנחנו עקודים כל חיינו. אנחנו עקודים, ורצחו אותנו ואסו לנו. משה שמיר
0: כתב שזה הסיפור של דורנו, העקידה. יש הרבה שכתבו על זה, ידע מיכה, יצחק לאור, יצהר, זה משהו, רואים את זה בסרט, כן, זה משהו חשוב מאוד. אז אם כך, אז זה בסוף הסיפור שלנו, אנחנו לא בוחרים
1: במוות, אנחנו לא רוצים להקריב את ילדינו. אבל אנחנו חייבים להעביר את המסורת הזאת שרק אם, אם תסכים למות, תוכל לחיות. אחרת, החיים, אני מזכיר כל פעם את מרטין לותר קינג, מאמרו המפורסם, שהוא מבוסס על סוקרטס ועל חז"ל ועל רבים אחרים. For, אם אדם לא מצא למען מה למות, אין לו בשביל מה לחיות. ובמובן הזה, הסיפור הוא סיפור על זה, שאם היינו מעמידים כאלטרנטיבה, הרי בתנ״ך, בתנך עצמו אין, אין רמז, אין, אין ביטוי מפורש לעולם הבא. בתנ״ך יש רק חיים, אין מוות. המוות הוא רע. ונתתי לך את החיים, ובחרת בחיים. ואת טוב ואת ובחרת בטוב, וטוב שווה חיים. זה נדיר בתולדות העמים. מה שטוב זה בעולם הבא. עולם שכולו טוב, אחר כך שנכנס עולם הבא ל- ללקסיקון היהודי. התנ״ך, התנך הוא פרו לייף. הבעיה היא, הדילמה הגדולה היא, שתורה שהיא פרו לייף, תשים את האדם במרכז ותאבד את חייו. כלומר, אדם בלי נכונות להתמסרות למען מה שגדול מהחיים, לא ימצא משמעות לחיים שלו. עכשיו, במובן הזה התורה שהיא פרו לייף, כלומר שהיא בעד החיים, והיא מעצימה את החיים, והיא נותנת שכר לא בעולם הבא, בעולם הזה, גש, גשם ושדות ובריאות ואין אויבים וניצחון ומלחמות, כל מיני דברים נפלאים שהתורה נותנת בעולם הזה, הם ייצרו עולם הדוניסטי לגמרי. ייצרו עולם שבו, כמו העולם המערבי, שבו כאילו אין שום דבר כבר למות למענו, כן, ואין למענו, מה לחיות למענו. וחייבים להתחיל את הסיפור הזה של התמסרות. מזה יבוא אחר כך לוינס וידבר על האחר, וכאילו התמסרות למה? כי בעולם בלי אלוהים, אז למי אתה מתמסר? נשאר האדם שאתה מתמסר למענו, אבל אם אין יסוד של התמסרות, אין כלום. ובסוף צריך גם לעצור את זה, כדי להגיד, לא, 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 אני לא התכוונתי באמת שתהרוג, אבל התכוונתי שתהיה נכון לזה. ואם אתה מוכן להרוג, אמרנו, עכשיו יש לך אישור לחיות. וזה המובן של במותם ציוו לנו כלומר, אנחנו חיים בזכות אלו שאמרו שהערך הזה שווה למות למענו, זה מצדיק את החיים שאני חי למען הדברים האלה. צריך לדבר על זה באריכות, ויש מראי מקומות אחרים. כן, זה גם הזה. כן
0: מדבר על מה הטבע של אלוהים. אתה יודע שבפילוסופיה המודרנית, מנואל קאנט טען שאלוהים אין מסוגל לתת בלתי מוסרית. לכן אברהם בוודאי טעה מכאן, אבל בצורה לא אתית, וזה פשוט בשביל קאנט. כן, יש קירקגרד, ואברהם you know, הוא אוויר אמונה וכל זה, אבל הבעיה פה בשבילי, אני מסכים עם מה שאמרת, אבל כשמדברים על הקרבה, יש שאלה, האם אלוהים רוצה שנלמד כאן שאפשר להקריב הכל למען אלוהים? או שהסיפור מלמד את ההפך, גבולות ההקרבה, זה מה שאני חושב שאתה אומר, um, מה אנחנו יכולים אפילו להביא לאלוהים? זאת אומרת שאם אני הולך עם הדרך שלך, שעברה מידה, שהוא מנחש כבר שזה לא, הסוף יהיה משהו אחר, אבל למה להתחיל את זה? מה המחשבה שהוא חושב שאו... כן, אלא אם הוא רוצה את הבן שלי, הוא צריך את זה, אני נותן את זה.
1: מה זה? טוב, שאלת כמה שאלות
0: בעניין הזה. לא, לא, בסדר.
1: קודם כל, אנחנו נוטים בעיניי, למדתי שנתיים לפחות מימי אוניברסיטה שלי על קאנט, אני חושב שמוסר הוא overrated. כלומר, שלעשות רדוקציה, של כל דבר לשאלה מוסרית, שבאמת זה ליבת המחשבה המודרנית, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהמוסר, כשהוא מנותק מערכים אחרים, הוא הופך להיות uh, חטא, הוא הופך להיות רע, הוא הופך להיות שיעבוד, הוא הופך להיות uh, מה שלא יהיה, כל מיני מילים רעות. Uh, מוסר שאין בו, שאין בו ערכים גדול, מעבר למוסר, שהם גדולים מהמוסר, אני לא נותן בו אמון. אנשים שבאים אליי ועושים רדוקציה של התורה ושל אלוהים למוסר, אלוהים לא מוסרי בעיניי, הוא לא, המוסר זה של בני אדם ששוקלים שאלות, מוסר זה שקר. אלוהים הוא אמת. ואני משתדל להיות אדם מוסרי, כן, שהמאזינים לא יחשבו, אתה מעיד עליי שאני אדם, אני מניח, אני אדם יחסית מוסרי. אבל עולם, עולם שהוא רק מוסרי, זה עולם שעוד פעם שם את האדם במרכז בלבד. ועולם אנתרופוצנטרי, שבו האדם במרכז הוא עולם ריק. ואם אנחנו לא נדע בנקודות רגישות, דרמטיות, להבין שיש משהו בצנטר, במרכז, שהוא לא, האנתרופ... לא אנתרופוצנטרי, אלא תאוצנטרי, אלא שהוא משהו מעלי, מעבר לי. הוא יכול להיות גם האחר הצנטרי, כלומר זה יכול להיות גם מישהו אחר שנמצא במוקד. אז לכן, אני לא נבהל מזה שאלוהים לא יכול לתת פקודה מוסרית. כי בעיניי, גם להגיד על עבד עברי זה לא מוסרי, ולדבר על עבד כנעני זה לא מוסרי, ולדבר על מכשפה לא תחיה זה לא מוסרי, ולדבר על, לא יודע מה, הרבה מאוד דברים בתורה שהם לא מוסריים בעיניי. ואני בז לאלו שאומרים, לא, אם הקדוש ברוך הוא כתב את זה, סימן שזה מוסרי, כי הם נכנעו למודרנה שאמרה שהכל חייב להיות מוסרי. לא, זה לא מוסרי, אבל יש ערכים אחרים חוץ של הקרבה, יש יש, אנכים, יש רעיונות של פסיכולוגיה, יש רעיונות של שמירת קדושה, יש הרבה מאוד דברים שהם, שהם לפעמים עולים מעל המוסר. נכון שהתורה אמרה, ועשית הישר והטוב, תשתדל שמעשיך היו ישרים וטובים, אבל, אבל זה האופי שבו אתה מבצע את הדברים, לא הדברים עצמם. עכשיו, במובן הזה עקדת יצחק היא הצילה את היהדות. הצילה היהדות מלהזכיר לנו כל הזמן, כי מצד אחד החיים הם במרכז, ומצד שני, כי עליך הורגנו כל היום. יהודים היו מוכנים למות, כן? ועוד פעם, אני לא רוצה להביא את, את כה, כאילו, באמת זה, זה נושא עמוק מאוד, שככה צללנו אל דרך עקדה ודרך הימים הנוראים, אבל ה... ה... הזיכרון הזה שיהודי צריך לזכור, החיים הם עיקר, והחיים הם והאדם, הקדוש ברוך, הוא, הקדוש ברוך הוא נתן את העולם לאדם לשלוט בו, ולעבוד בו, ונתן לנו תפקידים, והוא מצפה מאיתנו, הרי כל רעיון המצוות הוא ציפייה, אנחנו מצפים מאיתנו, בדתות אחרות אלוהים לא מצפים ממך לכלום, אז הוא לא דורש ממך כלום. והציפייה היא אמורפית, היא כללית, והיא מאכזבת בדרך כלל. אצלנו לא כך. אנחנו בסוף, בימים הנוראים, מקבלים אישור שהקדוש ברוך הוא לא מאוכזב מאיתנו, כן? בסך הכל הוא שמח בנו. עובדה שרובנו חיים את השנה הבאה. מבחינתנו זו אמירה חשובה מאוד, אבל בצידה של אותה אמירה לגבי העובדה שאנחנו שליטי העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לשלוט בעולם, נתן לנו לפעול בתוכו, חייבת לבוא עם יסוד של הקרבה. אם, 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 אם לא יהיה את היסוד הזה שאומר, כן,
0: אותו אלוהים דורש ממני לחיות ולמות. כן, באופן כללי אני מסכים. אני גם כן רוצה שזה יכול לפנות לה... להיות קיצוני בצד ש... שני. האש קודש, הרב שפירא, uh, משתמש בסיפור הזה כדי לומר שהאתיקה היא רק מה שאלוהים אומר. והוא כותב uh, ככה באש קודש, הוא אומר, אתה חושבים אומות עולם. גם הטובים שבהם, שהאמת קיימת באופן עצמאי, שהשם ציווה את האמת כי שלעצמה היא אמת. זאת בניגוד לישראל, אומרים, אתה אלוהי האמת, הוא יתברך, הוא אמת, ואין אמת מחוצה לה. כל האמת שבעולם היא רק בגלל שכן ציווה אלוהים ורצה, כיוון שהוא התברך הוא אמת, לכן גם זו אמת. אסור לגנוב כי כך ציווה אלוהי האמת. וכאשר ציווה השם את אברהם אבינו לקשור את בנו יצחק, אז האמת הייתה לאגד אותו. לא אמר לו אחר כך אל תעשה לו כלום, היה זה האמת לשחוט אותו. מה אתה חושב על זה?
1: תראה, אני קודם כל לגבי uh, הספרות החסידית באופן כללי, אחרי uh, נגיד רבי נחמן ובעל התניה, אני פחות מתעניין, אני חייב להודות. יותר uh, מעניין אותי הספרות היותר אפית uh, הראשונה. Uh, אז אני לא מכיר את uh, דברי אש קודש, לא קורה, uh, פחות נגיד. אבל uh, אני לא חושב שהוא דיבר, לפחות בקטע שקראת, אני לא מכיר יותר מזה. Uh, לפחות בקטע שקראת, לא מצאתי את המילה אתיקה או מוסר, מצאתי את המילה אמת. עכשיו, תראה, כאשר אני אומר לילדיי, אני מניח שגם אתה היית כך, אני אומר לילדיי, כשאמרתי לילדיי, היום כבר גדולים, הם אומרים לי, ואני אומר, אם תעשה כך וכך, יקרה כך וכך. בין אם זה טוב או רע. כן, אני מניח שרוב המאזינים ששמעו אותי אומר, אם תעשה כך וכך, תקבל כך וכך, הם אוטומטית חשבו על עונש. נכון? אבל זה לא נכון. אני אומר, תשמע, זה השכר, אני אקח אותך לפה, אני אעשה לך ככה, אם תהיה טוב, אם תהיה רע, אני אעשה ככה. כולנו הבטחנו, בין אם זה סוכר אייל מקל, בין אם זה טיול, לא יודע מה, לבניאס, או לא משנה, או לאיפשהו, ובין אם זה איזושהי הבטחה, לא משנה, כל ההבטחות שלנו. עכשיו, כשאמרתי לא התכוונתי באמת לתת לו, לא את העונש ולא את השכר, בהרבה מקרים. הייתי נותן לו את הארטיק בכל מקרה. <laughs> והייתי לוקח, ולא, הייתי, ולא התכוונתי באמת לתת לטיול, אלא למרוח אותו, אבל עכשיו צריך הבטחה כדי שהוא יהיה זה. כן, אנחנו כולנו שם, בסדר? יש, יש אנשים פחות, יותר, בואו נודה על האמת, לכולנו היו רגעים כאלו וכאלו. עכשיו, השאלה היא, זה, אני יודע, זה נשמע קצת פתטי מה שאני אגיד עכשיו, אבל בואו בוא, ננסה להעמיק את זה רגע. השאלה היא שכשאמרתי את זה, כן, אמרתי שקר. עכשיו חז"ל כבר אמרו, הגמרא במסכת באב המציאה המפורסמת אמרה שמותר לשקר מפני השלום, מפני זה, ויש רשימה שלמה של הבן איש חי מתי מותר לשקר, ואני מניח שלחינוך גם מותר לא להגיד את האמת, בסדר? נגיד במילה יפה, מותר לשנות, כמו שחז"ל אומרים, מפני השלום, מפני... אני מוסיף גם מפני החינוך בהרבה מקרים. ו... אבל אמרתי את זה בגלל שרציתי להשיג איזה ערך מסוים, שהשקר, מה שאני אומר עכשיו, הוא... הוא שקר שהוא, כאילו, אתה מסתכל, נכון, המילים שלי לא התכוונתי להוציא אותם לפועל, אבל בגלל שיש פה איזה ערך גדול יותר, אז מה שאמרתי עכשיו זה הדבר שהוא נכון לומר אותו כדי להשיג את ההישג הזה, וממילא הוא האמת, הרי זה מה מש... שהקדוש ברוך הוא מראש הבין, אני מניח, הוא ידע שהוא לא יעקוד, אז מה אומר האש קודש? האש קודש מניח שכשהקדוש ברוך הוא אומר את זה, זו האמת, כלומר זה מה שעכשיו צריך להיאמר, לא זה האמת במובן, לא לו, ימות. ואז זה שקר. הוא אמר לו, עכשיו תעקוד, כי אני רוצה את הילד. זה נכון, לרגע הזה, זה מה שאני רוצה שיקרה. אני רוצה שיקרה עכשיו, שאתה תעשה מה שאני אומר לך, וזה מה שמוביל לעובדה. זה שאברהם... חושב אחרת, או מבין אחרת, לכאורה, והוא חושב שבאמת התכוון, התכוונו לעקוד את בנו, כמו שהזוהר ככה מתאר באריכות דרמטית, זה עדיין כלפי הקדוש ברוך אמת, משום שהכוונה הפנימית של הדברים היא הגרעין שמוביל, והשקר הוא רק איזה עטיפה חיצונית, הוא לבוש. ולבוש, תמיד, כל המילים של לבוש ובושה ו- 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 ובגד בגידה וכולי, כל מה שאתה מלביש משהו, הוא שקרי, אבל התוכן שלו הוא נכון. ואני חושב שהמטרה היא, כן, ה- אני אתן לך דוגמה אולי מזה שפעם יצא שהילדים שלי היו קטנים. לא אכנס לסיפור למה. אבל אמרתי שאם אחד הילדים שלי יחזור בשאלה, אני אשב עליו שבעה. ככה אמרתי את זה. עכשיו, אף אחד, כולי הילדים שלי באותו זמן, גם היום ברוך השם הם דתיים, אבל הם היו מאוד דוסים, הם לא חשבו על עצמם. אמרתי רק שאני מזדהה, כאילו, אני הורה שהבן שלו חילוני, אתם לא, אתם צדיקים גדולים, אבל הורה שזה, אני מבין את הכאב, יושבים עליו שבעה. עכשיו, לימים הבת שלי אמרה לי, הייתה אז בכיתה ה' hey, אולי, וכשהיא היא סיפרה לי שהיה לה איזה רגע של שבירה שהיא החליטה לעזוב את הדת, אבל בגלל מה שאמרתי, היא נשארה דתית. עכשיו, היום אני כבר יכול להגיד שלא הייתי יושב שבעה, לא על דעתי בכלל, שיושבת שבעה הייתי מקרב כנראה, לא יודע מה עושה את הכל ומכיל, מה לעשות, זה העולם שלנו. אבל האמירה הזאת, כן, יצרה את זה, שהיא יצרה את האמת, היא לא, כן, לא הייתי צריך לשבת שבעה. כן? ישבתי שבעה על אבי, אבל אני אומר, בסדר, אבל ה- 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 המקום הזה, כאילו שאתה אומר, באיזה אופן עמוק, כן, שאני אהיה אבל עם ילדיי, אם חס וחלילה אחד מילדיי יעזוב, ה- יעזוב, ה- יעזוב את הדת. בפועל, יכול להיות שהייתי עושה משהו אחר, אבל תיארתי איזו אמת פנימית שלי, שאחר כך אני אשקר. כלומר, מה זה ישקר? אני, אני, אני לא אשב שבעה, זה השקר. האמת היא שזה מה שצריך להיות. ה- ה- הדרמה הזאת, כאילו האמת העמוקה שלי היא שהיא באופן פנימי, כן, אני אהיה אבל. אתה חושב שהשם משקר בסיפור הזה? הלבוש הוא לבוש, כן. כלומר, אני חושב שהקדוש שהכדוש... ברוך הוא שיקר הרבה פעמים, זה לא נורא. הקדוש ברוך הוא לא תמיד אמר את האמת, חז"ל אומרים את זה בהרבה מקומות, המקרה מפורסם רק בשביל שהמאזינים לא יכעסו עליי, הדוגמה הקלאסית שכולם יודעים, שהקדוש ברוך הוא אמר ואדוני זקן, כן, על שרה שם, שהגמרא המפורש אומרת שהקדוש ברוך הוא לא אומר את האמת, ויש עוד מקומות כאלה, לא חסרים.
0: אז קצת בעיה בשביל בן אדם, לנחש מה באמת רוצה, האם עלינו להכניע לסמכות האלוהית? עניינים שנראים בלתי הגיוניים או לחלוטין ואף מזיקים וזה אני מדבר פה שאני רואה את הפרדוקס אם התשובה היא חיובית אז איך אנשים מודרניים בעידן של ליברליזם ושגיא להסתמך על הרציונלית ועל האוטונומי של עצמם איך אנחנו קונים לזה ואם התשובה היא לא אז מה גורלה של הסמכות הדתית? אתה יודע, אני רק מנסה מה שאני רוצה. תראה, קודם כל, נראה לי שאתה מלמד מורה
1: נבוכים פה בישיבה, כן, uh, בין השאר, והשאלה הזאת נידונה, אני חושב, באופן, אני לא חושב שמישהו מצא תשובה לשאלה הזו, אבל בפועל... הכלל שאומר הרמב״ם, אומר, אומר רבי יהודה הלוי, אומרים כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות, שאם צו האלוהים סותר את צו מצפונך וסותר את מה שמקובל בעיני אנשים כדבר הנכון, אי אפשר לקיים את דבר השם, לא בגלל שדבר השם לא צודק, אלא כי לא הבנת אותו נכון. כלומר זו אמירה, זו אמירה של ריהל, זו אמירה של הרמב״ם, זו אמירה של הדורות האחרונים תמיד, שכנראה לא הבנת. אם אנחנו קוראים את כל חכמי המוסר של המאה ה-19, כן, רבי ישראל מסלנט, סבא מיקלם, זיסל הלוי ממאיר ואחרים, בכל ספרות המוסר, הטענה היא ש... איך אומר... מ... אה, אה, לא זוכר, כבר אחד מגדולי המוסר, אה, הוא אומר שה, שהטבע הוא הרבי והמדריך שלנו. כלומר, ה-common sense בסוף הוא הרבי והמדריך שלנו. ועל בסיסו... כן, עוד הרבה לפני תנועת המוסר נכתבה כל התורה שבעל פה, שהיא עסוקה באמת בלומר, יש איזה, יש איזה תורת אמת כזאת. אינו, תורה, לא יודע, תורה... האמת, אפרופו האמת של האש קודש. ואנחנו נבנה לה עוד עטיפה, עוד בגד, כדי שהבגד הזה יהיה משהו שהוא ישים, הוא אפשרי, הוא common sense וכולי. ולאורך הדורות עשו את זה תמיד, כן? חז"ל קצת אה,
0: תקוע עכשיו, ה- common sense.
1: אני חושב שזה תקוע בפוליטיקה ולא בשטח. כלומר, כשאתה פונה לרבנים... נכון, יש אגף מסוים אחד בציונות הדתית, שבאמת שם הוא, הוא, יש איזו תקיעות מסוימת, וזה, וזה בעיניי תנועה קצת שיצאה מכלל ישראל באופן מסוים, כאילו במובן שכלל ישראל, לא, חס וחלילה, לא במובן להוציא אותה מכלל ישראל, במובן שמהזרם הכללי של, של, של עם ישראל, שבדרך כלל תמיד חיפש איך להכיל, איך לכבד. ואיך להתנגד, אבל תמיד זה היה באיזה אופן של איזו תובנה פנימית מתוך המקורות, מתוך ההלכה שמוצאת בתוכה, ויש פסקה מפורסמת של הרב קוק, כמה פסקאות מפורסמות מאוד ברב קוק, על זה שבסופו של דבר, אם הדת תנסה לנצח common sense, היא תפסיד. ובסוף היא תפסיד, ואחרי שהיא תפסיד, היא תגלה פתאום שה-common sense הזה כבר היה במקורות שלה, רק היא לא זיהתה אותו קודם. כן, פסקה, פסקה מאוד מפורסמות ברב קוק, שהבין את, ה, את התהליך הזה. אז אני מסור לתורה. אני מסור ל... כן, אבל בסופו של דבר, כאשר זה פוגש משהו ש, שאני מסתכל ואומר, אבל המציאות... זה, זה לא מסתדר עם תפיסת העולם שלי. אני בוחן את תפיסת העולם שלי, אני בוחן מה אנשים מרגישים, אני שואל את עצמי גם, בתור איש מה נכון גם, ב, סתם באינטואיציה, ב, 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 בג"ץ שלנו, כאילו, בצד הפנימי שלנו, ובתוכו אנחנו חייבים לפעול. ולא יכול להיות דת אחרת, דת אחרת היא נצרות,
0: דוגמה היא נצרות. אנחנו <אז> שמענו שיש דעה שאחת הדרכים של אנשים, משלימים את הנרטיב הוא להחזיק אותו כדוגמה למה לא לעשות. ללמוד מאברהם לא לעשות, לא לעשות כמו אברהם. האם אתה חושב שהתורה באמת ציווה הנרטיבים האלה כדברים שיש להמניע, לא לעשות להם, או זה רק, you know, rationalization, right? שלאחר מעשה מצידנו, לא אוהבים את זה, אז אומרים, לא ללמוד מזה.
1: כן, שמעתי את, הרבה שנים לא שמעתי את הטענה הזו, אני לא, לא יודע, אני אף פעם לא חשבתי על זה ברצינות, אני אומר ככה... כתגובה ראשונית אפילו לדבר הזה. תורמים לה בכל
0: ספר בראשית של עבר בשרה, יצחק ורבקה, ויש שהם מגדלים את הבנים וכולי. כן, כן. כל הזוגות
1: האומללים אומללים אומללים, כל אחד באופן שונה. יש, עזוב רגע את הביקורת, אפילו רבי ששומר רפאל הירש אומר את זה נכון, על ויגדלו הנערים, שאברהם ויצחק לא ידעו לחנך את עיסא ו- ו- ויעקב, ולכן יצא מה שיצא, שזה כמובן בעיניי נורא ואיום מה שהוא אומר, <coughs> כן, ודאי, הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, כן, לאומי לא מי ורבי אבות צעיר, כבר אומרים לרבקה עוד לפני שהם נולדו, אז מה הם נכשלו בחינוך? יכול להיות שהם אני רק אומר, האתוס הוא ודאי שם לא כזה. <אז> אבל, אני לא חושב שהטקסט בא לומר משהו על, על, על כישלון, אל תלמד מהם. אני חושב שהוא בא לומר, והתנ״ך הוא כזה, להבדיל מאפוסים גדולים שבהם האלים קפריזים לגמרי, ו, והם חסרי משמעות מוסרית. הם עושים מה שהם רוצים והם שולטים בכל דבר והם אלים הם למעלה ממדרגת אדם נכון יש להם יכולות מופלאות וכולי התנ״ך מוריד את הגדולים כן המיתולוגיה הופכת להיות היסטוריה. דוד המלך הוא בא כאילו הכי גרוע שיכול להיות והוא מלך ישראל והוא משיח בן דוד. ישו צריך להיות מ- 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 בהתעברות אלוהית כי לא יכול להיות שאיש ואישה ישכבו בשביל שהוא ייוולד. ומשה רבנו הוא כן איש ואישה באים והוא חוטא והוא זה והוא נכנס לארץ ומתווכחים איתו וכולי. אני חושב שמה שזה עושה זה מאפשר הזדהות. לא ללמוד ממעשיהם אלא לזכור כן שאתה מסוגל לסלוח לעצמך ואפשר להיות גדול גם אם אתה עשית משהו. אפשר להיות יהודי ואפשר להיות יהודי טוב כי הנה תסתכלו אותם אנשים הם בגובה אדם כן, היום אמר לי פעם ראש הישיבה שלי, כשבני נולד והלכתי, להתייעץ איתו על השם, שבן הבכור שלי נולד. והוא אמר לי, תשמע, פעם, כי היום שנולד ילד, אז האימא אומר, נקרא לו, אתה יודע מה, לרבי מנחם מנדל, כאילו נקרא לו מנחם, נקרא לו, אני יודע מה, שמות שקדוישים כאלה, כן, של אנשים גדולים וכולי. והוא אומר, פעם קראו בשמות של אנשים פשוטים, משה רבנו, דוד המלך, אברהם, ו... כאילו, קראו בשמות של אנשים פשוטים וחוטאים, היום מחפשים רק צדיקים. כן, אז היום באמת הפכנו, לזמייה, הכל מיתוסים. נכון, לוקחים גדולים, ואסור ש... כן, אם חס וחלילה גילו שהוא קרא פעם איזה ספרות, לא יודע מה, אז yeah. מרחקים את זה, ואם עושים כך. גדולי, אנחנו בסוף... אני שמח דווקא בזה, כי, כי בעצם מה שקורה, שמעמידים דמויות להערצה ולא לחיקוי. ודמויות להערצה הן דמויות חסרות משמעות. דמויות לחיקוי הן דמויות בעלות משמעות. ולכן, אני חושב שמה שעשה התנ״ך, באמת בעוצמה גדולה, להגיד שגם אם אח רוצח את אחיו, האח הראשון, כן, זה עדיין, כאילו זה חלק מהאנושות. אפשר לצמוח משם, אפשר להמשיך הלאה. אפשר לראות שאדם וחווה חוטאים, כן, והם אוכלים, ומורים, ומורים ומור, אל צו האל, ולהגיד, ועדיין אלוהים ימשיך לאהוב אתכם. והוא ימשיך עדיין לדבר איתכם, הוא יגרש אתכם מגן העדן. ואתם נמצאים, אבל ה- 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 המקום הזה, שהוא תמיד באיזו הידברות עם הקדוש ברוך הוא, במובן הזה אני חושב שזה הצליח מעבר לכל המשוער, כלומר כל ספר אחר, מוחמד, נכון, אסור הרי לצחוק חס וחלילה עליו, ואסור לעשות לו קריקטירות, נכון, ואסור, וישו בכלל איזה דמות איזו סובלת וצלובה שהיא מושלמת לחלוטין, והבודה שיצא וכולו, נכון, ככה, ואצלנו בסוף יש לנו חטא על כל אחד. יש לנו כישלון של כל אחד, ולא רק כישלון אחד, לפעמים זה כישלון קולוסלי. ובמובן הזה, העם היהודי הצליח להישאר דווקא, כאילו, ולחיות, ולהאמין בטעויות שלו, ולהמשיך הלאה, ולא להיות אטום, כי הדמויות שלו שלמות, כן, ורק להיות מושלם, ושום דבר אחר לא, אז אם אתה לא מוכן לעשות טעויות, אז גם לא תצליח בכלום בחיים. אז דמויות לחיקוי, אני חושב שהן יותר חשובות מדמויות להערצה. ופה במובן הזה להגיד שללמוד מהם מה לא לעשות, זה הפוך, זה גם הופך לדמויות חסרות משמעות.
0: נשמע כמו רבי נחמן, מה שאתה אומר, כן. תודה רבה. תודה לך, תודה.